0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсон в Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Я верю, что призвание каждого христианина, каждого христианина – это быть похожим на Христа, и служить другим людям, потому что это то, как жил Христос. И своей жизнью он больше нам показывал пример именно служения. Аминь. Он не просто много говорил, как правильно делать или как должны люди делать, но он делал, он показывал пример. И я верю, что когда мы служим другим людям, это непосредственно влияет на нашу жизнь. И, конечно же, это влияет на жизни других людей. Но я еще раз хочу сказать, я верю, это это как-то преображает наши жизни. Поэтому нам иногда это нужно. Нам иногда нужно какое-то откровение, чем является служение, и почему так важно, чтобы, чтобы я служил другим людям. Аминь. Потому что, с другой стороны... Если мы каждый раз приходим в церковь, но никогда, или у нас не было какого-то личного откровения, личного, знаете, осознания, что я могу быть слугой для других людей, или меня Бог призывает быть слугой, тогда мы становимся просто людьми, которые только всегда кушают и не двигаются. Просто всегда принимают, только принимают. Но Бог говорит, положение отдавать, нежели принимать. И когда мы отдаем, мы больше принимаем. Когда мы отдаем, наша жизнь, она растет, она становится больше. Наша жизнь становится влиятельнее. Марка, 10 глава, 44-45 стихи. Мы снова начнем с этих стихов. «И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет для всех слугой. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь, как выкуп за многих людей». Иисус является Господом и Спасителем нашим. Он является, Библия его называет «царем царей». Если вы в гостях, если вы впервые В Библии так говорится. Я знаю, что у нас сейчас нет людей, которых мы называем царями. Он тот, кто над любыми людьми, у которых есть власть в этом мире. Он над всеми, у кого есть власть. Так вот, этот Иисус, Божий Сын, который над всеми, у которых есть власть, Он пришел в мир, и Он показал пример, какой жизнью нужно жить. И Он не властвовал над всеми, Он служил всем. Он служил всем людям, и у меня вопрос всегда был, Иисус, а почему ты служил всем людям? Почему ты именно такой жизнью жил, когда пришел? Ведь даже люди ожидали, что ты станешь царем, но он говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить другим людям. Он служил не потому, что у него был, он был сыном верующих родителей. Он служил не потому, что он был в церкви с детства, он вырос в детской церкви, не поэтому. Он служил, потому что он говорит, «Я не нуждаюсь, чтобы мне служили». Он говорит нам, «Вы нуждаетесь». «Я пришел, чтобы служить каждому из нас». Как в словах этой потрясающей песни, которую мы пели сегодня впервые, какая классная песня, она о том, что мы нуждаемся в Боге, который будет нам служить, поэтому когда Он пришел, Он он ради нас стал ниже, Он ради нас буквально стал тем, кто будет мыть ноги другим людям, если мы в этом нуждаемся». Он служил, чтобы стать ответом на проблему, ответом на нужду всех людей. Поэтому в этих стихах говорится, чтобы служить другим и отдать свою жизнь за выкуп, как выкуп за многих. То есть здесь говорится, Он служил нам для того, чтобы стать ответом на проблему греха в нашей жизни. То есть у каждого из нас есть какие-то проблемы. Иисус говорит, «Я пришел, чтобы служить, быть ответом на эти проблемы». И до сих пор я верю, когда мы приходим в Божий дом, в церковь, Бог хочет, чтобы мы приходили в первую очередь, потому что Бог может нам служить через Слово, через время поклонения, через Святого Духа, который может работать в наших сердцах, потому что мы в этом нуждаемся. Но когда мы приходим к Богу, мы все призваны служить. Как мы призваны служить? И я хотел бы сегодня больше, на эти более практичные вещи какие-то сказать, как мы призваны служить, потому что иногда мы можем думать об этом каждый по-своему. Мы можем говорить, знаете, что я заметил? Мы можем в церкви говорить одну вещь, и у каждого будет свое мнение по этому поводу. То есть мы говорим служение, но у каждого будет свое мнение по этому поводу. Никто никогда не замечал, когда даже в семье мы общаемся с Аней о чем-то, но потом она поняла по-своему, я понял по-своему, нам всем нужно иметь Знаете, не наше какое-то мнение, даже не мое мнение у меня должно быть. У меня должно быть мнение Христа, мнение Библии, мнение Бога по поводу служения в моей жизни. И тогда это будет приятно Богу. В обратном случае это будет... Я буду делать это ради самого себя, наверное. Я верю, что служение начинается с осознания того, что вокруг есть нужды людей. Есть люди, у которых есть проблемы. И мы можем с вами быть частью ответа на эти нужды или проблемы людей. Я верю, что с этого начинается служение. Еще раз, служение начинается с того, когда мы замечаем, что вокруг есть нужды, и мы можем быть частью ответа на эту нужду, а не просто, потому что я могу что-то делать. Мы все можем что-то делать. Но вопрос в том, что мы можем быть ответом или частью ответа на нужду. Поэтому первая мысль, о которой я хочу сказать сегодня о служении, мы призваны быть ответом на нужду или проблему. Церковь, мы можем быть ответом на какие-то проблемы или какие-то нужды. Мы не можем ответить на все нужды, но мы можем делать что-то. И я верю, это и есть основание служения. Христианское служение – это больше о других людях, чем о нас самих. Это не о нас самих, это о других людях, которым мы можем послужить, которые нуждаются в нас. Это о том, чтобы иметь бескорыстную, как мы говорим, бескорыстную природу Христа и стать слугой для других людей, быть благословением для других людей. Это не наша самореализация в церкви. Аминь. Давайте все вместе скажем аминь. Это не наша самореализация в церкви, это быть ответом на нужды людей или на проблемы даже людей. И я хочу немного об этом больше поговорить. Не о себе только каждый заботе, но каждый и о других. Это написано в Филиппийцам 2 глава 4 стих. Я не знаю, как вы, но я был в детстве человеком, который приносил проблемы. Я говорю сейчас о служении, что это быть ответом на проблему, а не быть частью проблемы. Но в детстве <связанное> я приносил много проблем. Но я был первым сыном моих родителей, вы понимаете. Первенец он всегда особенно когда рождается второй, он, знаете, ну ну тот, кто будет получать за все, тот, кто виноват во всем и так далее. Но на самом деле я так часто и был виноват. Я создавал много проблем в детстве, и как, возможно, многие здесь, в этом зале, я вырос в атмосфере, когда... Знаешь, ты настолько переживаешь за то, что ты можешь стать проблемой или ты можешь создать проблемы для других людей. Я вырос в каком-то страхе, и это было... Я помню эти чувства еще со школы, в университете, на работе, когда из-за тебя или ты можешь создать проблемы для других людей. И потом люди об этом говорят, ты создал проблему на работе, ты вроде бы пришел, чтобы помогать решать проблемы». И мы мы вырастаем. Возможно, возможно, вы тоже это чувствовали с этим, знаете, переживанием, что ты можешь быть наказан, что тебя осудят, или что на тебя будет косо смотреть. Снова он... Это как ледниковый период. Недавно мы с дочерью смотрели ледниковый период, мультик. Кто помнит про Белочку? Но там был такой ленивец, который был просто ходячей проблемой. Это я в детстве. Я тоже любил поспать и так далее. Но к чему я веду? Когда я пришел в церковь, для меня было очень ценным, важным и каким-то даже контрастом, когда я столкнулся с тем, что есть много людей вокруг, которые готовы мне послужить. И быть ответом на те проблемы, которые у меня были, без осуждения, или без вот этого, знаешь, как будто я в чем-то, или посмотрите на него, как он дожился до таких проблем, ладно, давайте ему поможем. Нет, я я чувствовал заботу, я чувствовал принятие, когда я пришел в церковь, я надеюсь, что ты также можешь это чувствовать, потому что я верю... Это то, как люди себя чувствовали, находясь рядом с Иисусом Христом. И когда мы читаем Евангелие о том, как Иисус служил людям, я не нахожу, что Иисус когда-либо кого-то сначала, знаете, когда Ему привели людей или люди пришли, Он сначала всех осуждал. Ну, посмотрите, ну как можно до таких проблем дойти? И знаете, Он вычитывал человека, и потом в конце, ну ладно, я Ему помогу. Нет, Он реально служил людям, не осуждая людей. Люди росли в атмосфере осуждения фарисеев или каких-то религиозных людей, но Иисус был тем, кто служил людям. Служил людям. И Он ободрял Своих учеников быть такими же слугами для других людей. Не осуждать людей, но служить людям. Не рассказывать им, как они могли дойти до такой проблемы. Мы все иногда делаем проблемы или создаем проблемы. Он всегда это делал с любовью, и Он всегда это делал с состраданием к людям. Знаете, я представляю Иисуса, который пришел в то место, где было много больных, и он мог бы, Боже, какие вы все больные! В смысле, Боже, какие они все больные! Нет, он пришел туда специально для того, чтобы стать ответом на их нужды, на их проблемы, быть благословением для них. Я верю, что из-за этого к Иисусу тянулись люди, потому что они не чувствовали осуждения, И они чувствовали, что Иисус является ответом. Один из лучших примеров, как Иисус служил людям, это когда к Иисусу привели женщину, которая была взята в прелюбодеянии, во грехе. Они привели ему ее к Нему и осуждали ее. И они хотели, чтобы Иисус осудил. Они задали вопрос, а как по закону? Мы же должны побить ее камнями. Что мы будем делать? Они замечали, что Иисус не осуждает людей. И Иисус также не осудил ее, когда все остальные... Он сказал, «Первый, кто без греха, первый, кто тут совершенный, брось нее камень». И все люди разошлись постепенно. И в конце Он говорит, «Кто тебя осудил?» И женщина говорит, «Никто, Господи». И Он говорит, «И я не осуждаю тебя». Это то, как Иисус служил людям. Он хотел быть больше ответом на проблему, нежели каким-то, знаете, комментарием к проблеме, каких сейчас много вокруг нас. Люди любят комментировать какие-то вещи и не хотят быть ответом на нужду. Если мы видим нужды, мы можем быть ответом. И, возможно, если ты видишь нужды, ты можешь быть ответом на эту проблему. В прошлом году у нас сейчас была конференция, вернее, реклама конференции «Хилсон» в Лондоне. И в прошлом году я очень рад, что многие люди поехали впервые на конференцию. Если это вы, можете помахать рукой, если вы впервые поехали на конференцию «Хилсон». Классно, а вы еще в церкви, <смех> в нашей здесь, в Москве. Лет 10 назад я поехал впервые на конференцию «Хилсон». Для меня это было невероятным событием. Когда ты приезжаешь на конференцию из-за того, что организация... Очень серьезно, и это проходит в больших, огромных залах. залах. Например, эта конференция будет прямо в центре Лондона, в огромном зале О2. Когда я был первый раз на конференции Хилсон, мне выпала честь поехать в Австралию на конференцию Хилсон в Австралии. И там был такой крытый стадион, стадион, реально: 25-30 тысяч человек. И из-за того, что там нужно было всех пропускать, всех, всем послужить, там была очень серьезная охрана. И знаете, вот это вот: когда 10 раз человеку говоришь, не потеряй свой бейдж, потому что будешь платить второй раз за регистрацию, и в общем, и так далее, и так далее. Мне это 10 раз сказали, но у меня еще была вот эта вот, знаете, способность, это мой дар и талант создавать на ровном месте проблемы. В общем, я каким-то образом на второй день его потерял. Не знаю, где, не знаю, где потерял, но я его потерял. И когда все заходили, и в Австралии конференцию Хилсон в охране стоят такие дядьки, которые играют сборной э, страны по регби, такие здоровые, что ты прям просто по виду понимаешь, что ты здесь не пройдешь без этого бейджа. Но я его потерял. И как бы я понимал, мне нужно заплатить второй раз за регистрацию. У меня денег нет за нее заплатить. Нет долларов, нет вообще. И, и там это несколько сотен было. Я думаю, боже, что делать. Плюс я отлично знал английский. Десять лет назад это было, я не знаю. Ну, то есть, короче, я пошел, это было на улице, то есть даже в зал в этот большой. И вся наша команда все прошли, и я остался, потому что я без бейджа. И я пошел решать эту проблему, И я просто начал к кому-то подходить. Hello, I have a problem. I am from Russia. <laughs> uh, me too, nice to meet you. I will try to explain my problem. Ну, вот такой вот у меня был английский, я долго им что-то объяснял. И им нужно было понять, что я не из их страны, то есть я регистрировался за границей, поэтому, возможно, я в каких-то там других списках. Конечно же, они поняли, что я не из Австралии. И, в общем, они меня повели к кому-то другому. И эта женщина на регистрации, она пошла со мной, говорит, пошли со мной. Гуд. Мы пошли, потом мы пошли к какой-то другой женщине. Они начали там копать какие-то списки, потом еще что-то, еще что-то, я улыбался. И потом в конце она говорит, она мне выдает другой бейдж. Она мне, она не взяла деньги за регистрацию, но она поняла, что ничего я не дам. Я уже, в принципе, собирался там ночевать 5 дней конференции возле этой регистрации с плакатами. Пустите меня. В общем, и она мне дала новый бэдж конференции. И в конце она сказала, мы были рады вам послужить. Если у вас будут проблемы, приходите еще. Я был в шоке. Для меня самый большой хайлайт конференции в том году был в этом случае. Когда люди с радостью были ответом на мою проблему. Они рассказывали, как ты мог его потерять? Мы же всем рассказывали раз двадцать. Не терять вот эту штуку, не терять. Ходить с ней в душ, спать с ней. И я так и делал. Но где-то я ее потерял. Поэтому я вырос, как и многие в культуре, когда, знаете, потерять что-то вроде вот этого... Какую-то медицинскую справку, медицинскую карту, там что угодно, дневник в школе. Это было было как смертный грех. Это просто, ну, вы поняли, это все. Но из-за этого у нас может складываться ложное впечатление о том, как Бог смотрит на нас. И мы можем думать, что когда мы приходим к Богу с проблемами, Он также думает о нас, в какой атмосфере мы выросли или как мы были научены где-то в другом месте. Но мы как церковь, мы призваны показывать людям другой пример, когда люди с какими-то проблемами, мы должны с радостью воспринимать то, что у нас есть честь и привилегия быть ответом на эту нужду или ответом на эту проблему, аминь. Библия учит нас, что Христос пришел и сам добровольно пошел на крест. Не как одолжение, но добровольно за наши грехи, чтобы разобраться с нашими проблемами. Чтобы мы могли быть ответом на нужды других людей. Он не пришел, чтобы осуждать. Он пришел, чтобы помочь, спасти и благословить. Евангелие Таана, 3 глава, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир» чтобы осудить мир, но чтобы мир спасен был через него. Давайте будем церковью, которая рада служить, которая рада быть частью ответа, а не частью проблемы. Которая рада, если у нас... Это наша честь и привилегия быть ответом на нужды людей. Я иногда слышу, что люди часто слышали в церквях осуждения, когда у них были какие-то проблемы. Но послушай, это не имеет ничего общего, как Бог смотрит на тебя через Иисуса Христа и через то, что Он сделал на кресте. Бог не осуждает нас. Бог осуждает грех, но Он осудил грех на кресте. Бог не осуждает нас. Поэтому церковь, нам нужно не осуждать других людей даже в своем взгляде, отношении, фразах и так далее. Мы как церковь, Я могу сказать, мы благословлены многими людьми, которые сейчас сидят в этой аудитории или служат детям, или где-то находятся сверху на втором этаже, чтобы служить сегодня нам, которые говорят, я готов быть частью ответа на нужду, я готов быть ответом на нужду. Но я молюсь и я ревную о том, чтобы в нашем доме, в нашей церкви всегда было здоровье. И мы говорим, что, потому что здоровые вещи растут, здоровая церковь, она растет. И здоровье, оно в том, чтобы была равномерность. Об этом написано во втором Коринфянам 8 глава 13-15 и 15 стихи. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток во исполнении их недостатка, а после их избыток во исполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Не нужно быть церковью, где, знаете, все разделено, вот это Марфа, вот это Мария, вот эти люди только Марфы, вот эти люди только Марии, вот эти люди только служат, вот эти люди только сидят у ног Иисуса с блаженным видом. Я верю, что мы призваны быть и Марфой, и Марией. В одно и то же время, в одной и той же жизни. Вернее, есть время для каждого из нас, чтобы быть Марфой, и для каждого из нас, чтобы быть Марией. Поэтому с чего начинается служение? С того, когда мы видим нужду. И мы не спешим осуждать или смотреть свысока на людей. Нет, мы решаем быть частью ответа. Хорошо, если я вижу нужду, и я могу быть частью ответа, то какую роль я буду играть? Какая моя роль? И я верю, это хороший вопрос всегда. Библейский ответ, что мы призваны быть на своем месте и играть свою уникальную роль. Каждый из нас, мы призваны быть на своем месте, скажите кто-то «аминь», и играть свою уникальную роль. Каждый из нас, у нас у всех разные роли, но мы все одинаково призваны. Мы все одинаково призваны быть похожими на Христа, но играть свои уникальные роли. Аминь! мне нравится, я недавно свою дочь спросил этот каверзный вопрос, который я задаю всем детям, кого ты любишь больше, папу или маму? Ведь она понимает, что мы разные, папа больше ходит на работу. Пока, папа, пока, на работу. Тра-та-та. Когда папа вернется? Они видят, что... Она видит, что мы разные. Аня беременна, я нет, вроде бы. Мы разные. Но когда я задал этот вопрос, она сказала папу и маму. Она сказала папу и маму, то есть Для нее, не знаю, как я это понял в ее ответе, для нее папа и мама это одно. Это семья, это родители, нельзя их разделить. Это как правое и левое, и они дополняют и служат друг другу, и вместе они лучше. Поэтому вместе мы лучше, мы все призваны к одному, но у каждого из нас уникальная роль. И мне нравится, как об этом апостол Павел пишет, В первом послании к Коринфянам, 12 главе, и тут достаточно много стихов, 13 или 14 стихов, я их прочитаю сейчас быстро, но это просто замечательный, потрясающий пример, какой должна быть здоровая церковь. «Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих». Он пишет это, это начиная с 14 стиха, 12 главы первого послания к Коринфянам. «Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих». Представьте себе, что бы произошло, если бы нога вдруг сказала «я не принадлежу к телу», так как я не рука, конечно же, она не перестала бы быть частью тела. Или представьте себе, если бы ухо вдруг сказала: «я не глаз, и поэтому я к телу не принадлежу». Ухо и глаз, слава богу, они никогда не видят друг друга. Видимо, у них сразу не сложились отношения. Но они не перестают быть частью тела, если бы тело все состояло из одного глаза. Катался бы такой глаз большой то где бы был бы слух? Если бы все тело состояло из уха, то где было бы обоняние? Другими словами, если бы был такой большой глаз, который катался, как бы кто-то ему сказал, нет, туда не нужно, ты там упадешь. Но кто-то скажет, так глаз и так все видит. Но мы призваны не сами себе всегда помогать, но нам нужны люди, которые могут нам помогать. Поэтому у нас есть уши, чтобы кто-то нам сказал что-то, а не только мы поступали так, как мы видим и считаем нужным. Аминь. Подумай об этом. Мы нужны друг другу. 18 стих. Но Бог каждому органу определил свое назначение в теле, как он сам захотел. Как тело могло существовать если бы целиком состояла из одного органа. Так что органов много, но все они составляют одно тело. И глаз не может сказать руке, ты мне не нужна. Голова не может сказать ногам, я в вас не нуждаюсь. Наоборот, те части тела, которые нам кажутся слабее других, на самом деле являются самыми необходимыми. К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают такой уж большой чести, мы относимся с большей заботой. А те органы, которые считаются неприличными, мы тщательным образом прикрываем тогда, как Приличные органы в этом не нуждаются. Но Бог сам устроил тело таким образом и внушил нам, чтобы в самых неблагородных частях тела мы проявляли больше заботы, чтобы в теле не было разделения, но чтобы все части тела проявляли одинаковую заботу друг о друге. Если страдает один орган, то с ним страдают и все прочие. Если прославляется один орган, с ним радуются и все остальные. Самый лучший пример — это когда ты идешь к зубному, вырвал зуб или вылечил зуб, все органы радуются разобрались с этой проблемой. Итак, вы тело Христа, и каждый из вас орган в его теле. Мы все церковь, но каждый из нас, у нас есть какая-то уникальная роль. И здоровое тело – это в котором органы, все органы играют каждую свою роль. И вот знаете, об этом можно много говорить. Но вот что я думаю, знаете, что самое важное вот в этом всем примере, есть много органов внутри, которые не видно, внутри нас, внутри нашего тела, которые ни я, ни вы никогда не видели. Мы лишь догадываемся, что у нас есть мозг, кто-то нам об этом сказал. У нас есть желудок, печень, почки, сердце. У нас есть у всех сердце. И много других органов, много других систем, которые никто никогда не видит, но которые играют настолько важную роль, что мы живы, и мы способны двигаться, мы способны служить Богу, мы способны славить Бога, мы способны помогать другим людям. В церкви так много людей, которых никто не видит никогда на сцене, но которые играют такую важную роль, благодаря которым церковь она движется вперед. Церковь не движется вперед благодаря одному пастору. Церковь движется вперед благодаря всем нам, когда каждый из нас играет свою роль и когда люди не переживают. Может быть, моя роль незаметная, но твоя роль очень важная. И когда кто-то не играет важную роль, которую, знаете, вот эту незаметную роль, которая, знаете, как будто скрыта для всех остальных. Все тело страдает. С другой стороны, когда люди играют каждую свою роль на своем месте, понимая важность и ценность этого, все тело прославляется, и все тело становится сильнее, крепче, влиятельнее. И что я могу сказать? То, что я вижу последние годы в нашей церкви, есть много людей, гораздо больше людей, которые сказали, я готов быть ответом на нужду и играть незаметную роль благодаря выигрышу всех нас благодаря тому, чтобы церковь двигалась дальше, и чтобы церковь делала то, к чему она призвана. Аминь. Поэтому мы все нужны друг другу. Аминь. Как понять, какая моя роль? Как осознать, какая моя роль? И я я проповедовал, по-моему, в прошлом году проповедь, которая называлась «Что в твоей руке?». Я верю, что то, что в твоей руке сейчас, это это играет большое значение в том, к чему Бог призывает тебя, или в чем ты можешь быть ответом на эту нужду что такое, что в твоей руке? Возможно, сейчас это телефон, но я говорю о другом. Чему ты можешь отдаваться на все сто процентов? Почему у тебя есть страсть? Что у тебя получается делать естественно? Возможно, это творчество, возможно, это технологии, возможно, это техника, возможно, это говорить, танцевать, возможно, это петь, возможно, это делать что-то руками. Возможно, это просто быть с людьми или общаться с людьми или улыбаться людям. Это тоже важно. И это дано нам всем по какой-то причине. И проблема часто, что люди думают или люди слишком много думают о том, то, что есть сейчас, в моей руке, это классно, но это не отвечает тому, что есть в моем сердце. И то, что, как мне кажется, Бог положил мне на сердце делать. Но послушай, мне нравится то, что пастор Брайан говорит. Когда ты верен с тем, что Бог дал в твою руку, Бог исполнит то, что Он положил в твое сердце. Когда ты на сто процентов верен с тем, что есть сейчас в твоей руке. И когда я смотрю в Библию на Знаете, таких героев Библии, я я не буду перечислять многих, но послушайте, очень у многих героев Библии было что-то в их руке, буквально. Моисея, которого Бог призвал быть просто лидером для народа, освободителем, тем, кто даст закон Божьему народу, тот, кто выведет их из рабства. Бог дал в руку посох, и благодаря этому посоху он использовал на 100% это. Давиду, которого Бог призвал быть великим царем, в израильском народе, в тот момент, когда он его призвал, у него в руках была праща, и и он использовал это на 100%. Бог его благословлял в этом, и он победил Голиафа как символ того, каким будет царство при Давиде. Но он использовал то, что было в тот момент в его руке на 100%, а не просто мечтал о том, что Бог положил в его сердце. И в моей руке, когда я задумываюсь об этом, я иногда рассказываю людям, что... С самого детства в моей руке было что-то, с 11 до 16 лет в моей руке было буквально весло и байдарка. Я отдавался на этому на 100%. С 17 по 22 года в моей руке буквально был карандаш, и я занимался архитектурой, я учился, я работал в этой сфере, и я отдавался этому на 100%. И послушайте, эти сезоны что-то строили во мне. И когда я думаю, «Бог, а что сейчас есть в моей руке?» «Ну, Библия часто в моей руке» потому что я пастор в церкви или я проповедую в церкви. И, и, и вот это уже последних десять лет в моей руке. И мне нужно теперь этому отдаваться так же на 100%, как тогда, когда у меня было весло, как тогда, когда у меня был карандаш. Как в те сезоны. Поэтому, чтобы в этом сезоне не было сейчас в твоих руках, в твоем распоряжении, используй это на 100%. Не сравнивай себя с другими людьми. Это худшее, что мы можем делать. Не недооценивай себя и то, что Бог дал в твою руку. Послушай, когда Бог это благословляет, это может принести огромные плоды и благодарность многих других людей вокруг тебя. Самое худшее, что мы можем делать, когда у нас есть что-то в наших руках, это не использовать это, думая, что это никому не нужно. Послушай, это нужно. И Бог это может приумножить, как те два хлеба и три рыбки, чтобы благословить многих людей. Цени то, что ты имеешь. Человеческая природа всегда обесценивает то, что может сделать Бог. Развивайся в этом, используй свой дар. 1 Петра, 4 глава, 10 стих написано «Служите друг другу тем даром, какой каждый получил, верно распоряжаясь различными дарами благодати Божьей». И когда мы читаем в Библии вот этот стих – мы понимаем следующее, что мы лишь распоряжаемся теми дарами и талантами, которые Библия говорит, что Бог нам дал это по своей благодати. Мы лишь распоряжаемся своими дарами и талантами. Мы используем их как благодарность и поклонение к Богу. Я верю в служение людям. Это, это и есть наше поклонение, это и есть наша жертва, это и есть наша благодарность. Поэтому то, что Бог дал тебе сейчас, то, что Бог дал в твою руку, используй это на 100%. Расти в этом, развивайся в этом, используй это, используй это, чтобы быть ответом на чьи-то нужды. И Бог исполнит то, что Бог положил в твое сердце, и Бог каждому из нас дает какие-то вещи в сердце. И ты увидишь, как твоя жизнь начинает приносить больше плода ради других людей, и как твоя жизнь изменяется во имя Иисуса Христа. Не пренебрегай возможностями делать то, что ты можешь сейчас. И снова-таки, говоря о служении, это... Это в первую очередь, когда мы замечаем нужду и хотим быть ответом на нужду, а не так много думаем о своих дарах и талантах, которые у нас есть. Ведь ни то, ни другое, это не о нас. Служение это не о нас, это о других людях. Дары и таланты это то, что Бог нам дал по своей благодати. И мы должны благодарить Его за это. И как мы благодарим, отвечая на нужды других людей? И еще одно важное в конце я хочу сказать по поводу служения, потому что я не хочу продолжать в в следующее воскресенье говорить снова о служении. Я хочу закончить сегодня. Но я верю, что за эти два воскресенья, возможно, для кого-то что-то было каким-то личным откровением по поводу служения. Но я хотел бы, чтобы у каждого из нас было личное откровение, кто я, и что я призван служить другим людям также, Не только люди, которые делают это постоянно. Мы призваны в любом деле любить людей так же, как Бог любит нас. И, наверное, это самое важное, чем бы я хотел, на чем бы я хотел закончить. Апостол Павел, после описания всех этих различных ролей, даров, служений в 1 Коринфянам 12 главе, которую я уже сегодня читал, он заканчивает эту главу следующими словами. Это 31 стих, последний стих этой 12 главы. Стремитесь иметь более важные дары. Но сейчас я покажу вам «Самый превосходный путь». И дальше он продолжает в следующей главе, в 13 главе, с первого стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, то в таком случае я не что иное, как звень, звенящая медь, как бряцающие тарелки». Ты знаешь, эти тарелки, они бряцают. У меня есть возможность поиграть сегодня на барабанах. Нет, 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 нет. не, не аплодируйте, потому что вы не знаете, как я играю. Когда они бряцают в свое время и в нужный момент, это круто. Когда, как сейчас, я не знаю, это было красиво, но я надеюсь, что нет. Потому что это то, как нам не нужно служить, когда люди нуждаются в том, чтобы просто ты подошел и обнял человека, а ты продолжаешь барабанить. Когда люди нуждаются в том, чтобы кто-то подошел и просто выслушал их. А ты продолжаешь говорить. Для всего есть свое время. И Павел говорит об этом. Должна быть любовь. Если у меня есть дар пророчества, я знаю все тайны. Если мне даны все знания, у меня есть вера, способная передвигать горы. Возможно, это то, о чем каждый христианин мечтает. Но нет любви, то я ничто. Все, что я делаю, это ничто. И если я раздам все имущество, я дам мое тело на сожжение но во мне нет любви, мое самопожертвование не принесет никакой пользы. Другими словами, я могу ответить на нужду по долгу, и я могу использовать свои дары и таланты ради самого себя, ради какого-то удовлетворения себя и какой-то самореализации, то в этом не будет смысла. Любовь – это самый главный тест для каждого из нас. Можем ли мы расти в любви? И я верю, что в этом году я верю, когда мы говорим о пробуждении, я верю, что у нас у каждого может быть пробуждение в том, как мы еще больше осознаем, как Бог любит нас. Как Бог любит тебя, как Бог любит тебя, как Бог любит тебя во все сезоны. И таким же образом, той же любовью, неосуждающей, которая хочет отдавать, которая хочет помогать, которая хочет принимать, такой же любовью мы можем служить другим людям. И мы можем в этом расти, мы можем быть в этом лучше. когда когда мы служим и всей своей жизнью, и будучи частью поместной церкви. Галатам 5 глава 13 стих. «Свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Любовью служите друг другу. И я верю, что когда когда у нас будет какое-то пробуждение в том, что мы осознаем, что Бог любит нас, у нас будет пробуждение в том, как мы служим другим людям и какие мы щедрые по отношению к другим людям. И я верю, что если у каждого из нас будет пробуждение в том, как мы служим людям и насколько мы щедрые к тем людям, которые нас не знают или которые не заслуживают нашей щедрости и любви, мы сто процентов, двести процентов будем видеть пробуждение в своей личной жизни и в том, о чем мы молимся в наших молитвах каждый день. Поэтому мы призваны быть ответом на нужду или проблему, мы призваны быть на своем месте, играть свою уникальную роль. Мы призваны говорить друг другу, чем я могу тебе помочь, Они, не не, что что я хочу. Мы призваны говорить, что я могу сделать, а что могут сделать для меня. Мы призваны во всем любить людей так же, как любил Христос. Ты никогда не проиграешь, когда ты служишь людям или, или используешь свою жизнь ради пользы других людей. Колоссянам, последний стих, Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Здесь говорится о следующем, что не бывает никогда, когда мы служим других, другим людям, мы служим любовью от души, от всего сердца, как для Бога, чтобы мы не почувствовали в своей жизни, что Бог это принял, Бог это благословил. Мы будем в своей жизни видеть еще больше какой-то, знаете, милости и благости и благорасположения от Бога, хотя это есть и так. Но если мы служим людям от чистого сердца, от всей души, аминь, мы всегда будем видеть, результат своей личной жизни. И поэтому Бог нас призывает, вместо того, чтобы заниматься и строить только свою жизнь, служите также другим людям, потому что вы увидите, как Бог служит и строит вашу жизнь. И когда Бог служит и строит нам, и строит наши жизни, это всегда будет гораздо круче, чем когда мы занимаемся и строим только свою жизнь. Поэтому он говорит, не фокусируйтесь так много на себе, у вас у всех, у нас у всех есть нужды, молитвы и просьбы к Богу, но если мы думаем не только о себе, но и о других, Бог позаботится и о нас. Но когда мы заботимся только о себе, мы не даем Богу место позаботиться о нас, потому что мы Ему позволяем заботиться о нас тогда, когда мы служим другим, а в этот момент мы сами нуждаемся. Поэтому Бог говорит в Своем Слове, «Я никому не дам своей славы». И иногда, когда мы молимся о чем-то Богу, Бог хочет ответить на наши нужды так, чтобы мы сказали «Вся слава Богу!» И мы можем не давать Ему места, потому что мы сами заботимся только сами о себе. И как Бог может послужить нам, когда мы заботимся только о себе и думаем только о себе? И я верю, что... Когда мы служим другим, когда мы служим друг другу, Бог служит нам и делает это гораздо лучше, чем если бы каждый из нас заботился только о себе. Поэтому я верю, я хочу сказать еще раз в конце, я верю, что если у нас будет какое-то пробуждение в служении в этом году в нашем доме, пробуждение в том, насколько мы щедрые по отношению друг к другу, у нас будут много историй, пробуждение в наших личных жизнях, семьях, работах, бизнесах, учебах, всем, чем бы мы ни занимались во имя Иисуса Христа. Я верю, это то, к какой жизни Бог нас призвал, жизни, которая похожа на нашего Господа Иисуса Христа, какой жизнью жил Он. Аминь. Давайте все вместе встанем. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.